0: Yo soñaba por meses y decía, wow, cuando sea best seller me voy a sentir de esa, de esa tal manera y voy a ser alguien y ya la gente me va a tomar en cuenta y todo. Y ya luego cuando lo hago, sigo como el mismo. O sea, me siento de la misma manera y entonces me di cuenta que era algo mental. Como que uno dice, como que cuando logre esto, cuando pase esto, me voy a sentir de esa tal manera. Pero no, es aquí y ahora porque eso es algo en el exterior, nuestras emociones, cómo nos sentimos depende de nosotros, es algo que se encuentra en nuestro interior.
1: Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y, por supuesto, cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. Hoy me acompaña un invitado muy particular porque a su corta edad ha logrado lo que muchos buscamos o empezamos a buscar en diversas etapas de nuestra vida. Y me refiero al ser. Más allá de el tener o el hacer, es enfocar esta espiritualidad o conseguirla, ¿no? Daniel, déjame darte la más cordial bienvenida al podcast creastinación Y de verdad es un placer tenerte con nosotros. ¿Por qué no nos compartes quién es Daniel? Daniel Barahona.
0: Bueno, primeramente, demasiadas gracias, de verdad, demasiadas gracias da eh, por darme esta oportunidad y gracias a todos los que están escuchando esto, de verdad, qué lindo saber que hay tantas personas que quieren evolucionar y quieren crecer en la vida. Bueno, ¿Quién es Daniel Barahona? A ver, yo, <ríe> yo tengo 15 años, primeramente. Soy de Costa Rica, soy un autor bestseller del libro El Verdadero Éxito. También soy autor de mi segundo libro que está por salir que se llama Tú eres quien tú crees que es, el cual son 50, 150 afirmaciones en las que te ayudan a conectar con, con tu mejor versión soy conferencista creador de contenido positivo y motivacional y bueno pues me encanta me encanta ayudar a la gente ese, ese es mi, mi propósito es servir es ayudar a la humanidad a, a despertar en, en todas las formas posibles Qué padrísimo porque algo de lo que se ha estado
1: platicando últimamente, y no, no nada más en el podcast, sino a nivel global, es esta búsqueda no del propósito, del positivismo por todo el tema de que nos llegó la tristeza de pronto o que nos tuvimos que detener, y el que tú ya lo hayas hecho como tu propósito de vida, me resalta la curiosidad de, ¿cómo nace esto Daniel? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo es posible? que No, no porque es imposible, pero es algo súper complejo encontrar tu propósito, y tú que tienes 15 15 años que estás totalmente claro, enfocado y lo estás encaminando?
0: Bueno, primeramente yo diría que ni siquiera es buscar sino que conectar, recordar tu propósito, porque uno ya viene aquí, a este mundo, a este planeta a Tierra, a esta vida, a este cuerpo, uno ya viene con un propósito, uno ya viene con una misión, nada más que al crecer uno como que toma diferentes caminos, toma diferentes decisiones, quiere encajar en la sociedad, en lo que dicen las demás personas, quiere ser, normal entre comillas, y entonces lo que hace es como olvidar la razón por la cual está aquí, okay. entonces de eso es lo primero, es como recordar realmente, y yo, yo como es que conecté con mi propósito, pues yo desde pequeño siempre siempre me ha gustado servir yo siempre, o sea, siempre me ha gustado como ser el bueno de la película, yo desde pequeño como que siempre me vestía como de superhéroe okay. y con capas y de hecho o sea, tengo, tengo, tengo un montón de vida que mi hermano me filmaba y saltando y tenía como ese propósito como de ayudar a los demás, me, me visualizaba como viajando por el mundo y volando y ayudando a la humanidad entonces desde pequeño siempre había tenido como ese propósito, como que ya lo tenía como ahí despierto, y ya luego con el pasar del tiempo, ya luego cuando empiezo a, a, a entrar ya más a, a la escuela y empieza a ser ya todo más, más serio, ¿verdad? Más formal, y entonces ahí como que tomo diferentes decisiones y en vez de ser yo mismo, por el miedo a lo que fueran a pensar los demás, finjo ser otra persona, finjo, me pongo una máscara para poder encajar y ser, ser normal, digamos entre comillas, eh, poder encajar y tener amigos, porque si yo era yo mismo, no me sentía bien, Sentía que me iban a juzgar, me sentía diferente, me sentía único. Pero bueno, entonces eso, eso quiere decir de que en esos momentos pues eh, tomé unas decisiones que no me gustaron mucho. Cuáles fueron de que me fui bullying por un tiempo. Hice bullying en, el, en la escuela y la verdad es que así como suena, yo sé que suena correcto, <risa> yo sé, pero no me gustaba. Lo hacía porque quería encajar. Okay. era eso mismo, porque tenía miedo tenía miedo de lo que fueran a pensar los demás tenía miedo, tenía miedo al cambio tenía miedo a quedarme solo, tenía miedo a ser yo mismo, tenía miedo y entonces no era yo mismo y entonces quería sentirme importante, suficiente y entonces me hice parte de ese grupito y cada vez que iba a hacer bullying de verdad, <risa> lo cual tengo que aceptarlo porque es mi pasado y, y to todos cometemos errores, entonces cada vez que yo lo hacía me sentía infeliz sentía que era lo incorrecto, sent me sentía vacío yo bien en interior sentía eso, pero ya ya luego el miedo me ganaba, hasta que llegó el día en el que me harté me harté de seguir haciendo lo que me hacía infeliz me harté de llegar a la casa y sentirme como un no nadie, como que ya ni siquiera me sentía que era yo okay. no, no sentía que era yo mismo y entonces hasta que llegó el día, de día en el que dije ya basta y um, no puedo seguir haciendo esto y empecé probando nuevas cosas, fui payaso y luego fui mago y fui futbolista y lo mismo, pero ya luego me aburría con el tiempo, hasta que ya luego un día, conscientemente, o sea como que fui a ayudar a un amigo, ¿verdad? Simple. Y ya luego de ayudarle con lo que él necesitaba, yo como que sentía como esas ganas de querer ayudar a otra persona. Ok. Y entonces, sí, entonces empecé como a... Ah, sí, como que me encantó simplemente esa sensación que ni siquiera se puede escribir en palabras. Era una alegría, me salió la sonrisa, me sentía como yo nuevamente, como que se despertaba esa esencia que tenía adentro, que la estaba como ignorando tanto. Así fue como todo comenzó, la verdad. Así fue como logré conectar con mi propósito cuál es servir y entonces empecé a crear contenido empecé a escribir empecé a hacer todas esas cosas hasta llegar a, a lo que estoy haciendo de hoy en día
1: ok antes de que nos cuentes qué es lo que estás haciendo hoy día me gustaría resaltar esto que, que mencionas si bien hay una brecha generacional entre nosotros poquita no que si tú tienes 15 yo tengo 37 pero me parece que el tema de ser bully es algo que para las actuales generaciones es algo muy fuerte. Sí, es algo que, que para otras generaciones o generaciones anteriores, pues era como la norma, no? Porque mencionas mucho de que quería ser normal y todo como que formaba parte de, de la normativa social, pero ayúdame a entender esta infelicidad que te ocasionaba que se podía balancear con que estabas dispuesto a sacrificarlo en su momento por el miedo. O sea, era tan grande ese miedo. ¿Cómo fue esta transición hasta que explotó
0: la olla? Wow, ¿cómo fue? Bueno, sí, es que el miedo, o sea, yo lo sé, yo seguía haciendo esto, yo seguía molestando a otros, juzgándolos porque sabuleando eh, porque, um, porque sentía miedo, sentía miedo a ser yo mismo y yo mismo era una persona diferente a los demás, el yo mismo era servir era ayudar y nadie en la escuela les interesaba eso, todos eran yo yo, 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 yo ah. entonces yo quería pertenecer a eso mismo quería ser parte de la caja del sistema okay. ¿verdad? para sentirme aceptado y pero tenía miedo, como te cuento, el miedo era tan grande que lo seguía haciendo una y otra vez hasta que llegó el día en el que me harté, me harté de seguir haciendo esto, me harté del miedo, me, me harté de soñar tanto pero no hacer nada al respecto, me harté de llegar a la casa y sentirme infeliz y no saber qué hacer, me harté de llegar a la casa y sentirme como totalmente otra persona, con mis hermanos, con mi familia, me harté de ser diferente con cada persona, tenía de los chicos populares, ¿verdad? Con ellos. Yo iba y me hacía el popular e iba a molestar a otros, pero no me sentía bien. Y ya luego tenía como un amigo o dos amigos que eran ya los de calidad, digamos, y que me aceptaban, aceptaban quién yo era. Pero entonces como que era, sí, ese miedo, ese miedo de no ser aceptado. Era como me sentía bien por un lado pero por el otro me sentía... di que no era lo correcto.
1: Okay.
0: Que no era lo correcto. Así fue la transición y, y la transición fue como... Estuve tan arduo que empecé a probar cosas nuevas. Y como te cuento, fui futbolista y ya luego con el tiempo me aburrí porque vi que era demasiado y no era tampoco como que... O sea, nada me gustaba como con amigos, algo simple, normal. Ya luego fui payaso también, fui mago, entre otras cosas. Ahí fui probando cosas nuevas. Ok, ok. Hasta que un día... Es que así es como... Es sido lo que yo pienso, si no, uno no tiene ni siquiera que ir a buscar, que uno tanto quiere, uno no, no lo tiene que buscar, llegará cuando tendrá que llegar, entonces esto pasó cuando yo fui a ayudar a mi amigo ni siquiera tenía esa intención como de probar algo nuevo, no tuve como el pensamiento como uy bueno, voy a ver, voy a probar, a ayudar a otros, a ver si ese es mi propósito a ver si eso es lo que me gusta, no para nada, nada más se me vino fue así, fue natural. Natural, exacto. Y ya fui y de ahí, ahí ese día fue el que cambió mi vida. Ahí fue cuando sentí esas ganas de ayudar a aún más y más personas y llevarlo a lo global. Buenísimo. Ahora
1: cuéntanos cómo lo has profesionalizado, o sea. ¿Cómo llevaste este propósito? Que empezaste a escribir, empezaste a desarrollar contenidos, empezaste a crear tu propio espacio para compartirte.
0: Mi propio espacio, sí. Bueno, yo empecé a escribir el, en 2019, empezando el año de 2019. Empecé a escribir ya mi libro. Empecé también a crear contenido, el cual me costaba, pero me gustaba ayudar a los demás, pero no sabes. Era como que yo igual, yo, yo ya creaba contenido hace años, hace como cuatro años, yo empecé a crear contenido. Okay. pero era lo mismo, empezaba a crear, eran cosas de retos, eran cosas de bromas, eran cosas así y ni siquiera me resonaba en el corazón era algo como para igual, pertenecer para, para sentirme aceptado para ser igual que los demás okay. entonces cuando empiezo a crear contenido de valor, la primera vez que di contenido de valor fue como que en un viaje que estábamos haciendo y hablando sobre un volcán de, <ríe> del país en el que estaba la verdad es que al principio costó, ni siquiera sabía de qué hablar, ya luego entonces Empecé a escribir mi libro, empecé a hacer publicaciones después de un curso que fui a hacer, a recibir, que nos pusieron al reto de escribir una publicación con contenido de valor. Y después de eso vi como el montón de personas que se inspiraron, el montón de personas al que logré ayudar. Y entonces digo, wow, O sea, ¡sí es posible! no solo con los de mi barrio no solo con, con mis amigos, no solo con mis familiares, sino que con personas de todo el mundo pues así fue como lo llevé como más profesional, empecé a crear contenido empecé a crear cursos también a escribir, así fue ok, cuando empecé a revisar tu
1: contenido puntualmente tu libro y más allá de profundizar sobre tus logros, que me parece que es muchísimo más rico esta emoción que transmites a través de la perspectiva personal de cómo fuiste evolucionando o cómo fuiste pasando, tu libro es un Amazon bestseller uh -huh. y en ningún momento lo has puesto sobre la mesa, o sea como que no es necesario charolearlo o, o decir, sí, bueno, es que lo hice, aprendí, destaqué no, al final me parece que no buscas eso, me parece que lo que buscas es sentirte bien, empezando por ti y compartirlo. ¿De qué habla tu libro? Tocas un tema del reconocimiento interior pero ¿por qué no
0: nos ayudas a entenderlo o invitarnos a tocar el tema? Claro, bueno, el objetivo sí, primero que todo al principio cuando empecé, empecé a escribir el libro, sí, mi objetivo era ayudar a los demás, pero también me quería convertir en Amazon Best Seller, ¿verdad? Pero ya luego cuando me convertí en Amazon, no era mi objetivo principal, sino que mi objetivo principal era ayudar. Ok. Pero también me quería convertir en Amazon Best Seller y cuando lo logré, yo soñaba por meses y decía, wow, cuando sea Best Seller me voy a sentir de esa, de esa tal manera y voy a ser alguien y ya la gente me va a tomar en cuenta y todo. Y ya luego cuando lo hago sigo como el mismo. O sea, me siento de la misma manera. Y entonces me di cuenta que era algo mental. Como que uno dice, como que cuando logre esto, cuando pase esto me voy a sentir de esa tal manera. Pero no. Es aquí y ahora porque eso algo en el exterior, nuestras emociones, como nos sentimos, depende de nosotros, es algo que se encuentra en nuestro interior. Y bueno, entonces, lo que trata mi libro es, yo le puse el verdadero éxito, porque te cuento un poco sobre por qué le puse ese, ese nombre. Por favor. Ok, ok. Bueno, le puse ese nombre porque me di cuenta de que muchos definían el éxito como ya, ya tú sabrás o eh, muchas personas sabrán también de que muchos definen el éxito como algo material, famoso o alguien con muchos seguidores o, verdad, los carros, los lujos. Pero ya luego me doy cuenta de que muchas personas que tienen todo esto son infelices y se sienten vacías y no tienen propósito, sino que han hecho todo esto solo por el dinero, verdad, y por lo material y por sentirse como alguien, sentirse como parte de, sentirse importante, entonces dime, pongo a pensar en esto, y entonces creo que le puse el verdadero éxito, porque yo hablo de que el éxito se trata sobre todo todos los aspectos de la vida, es convertirse en una mejor versión de uno mismo constantemente, cada día es estar evolucionando, es estar abierto y si uno comete un error, en vez de arrepentirse y ponerse triste sino que uno más bien aprende de ese error ok, o sea, en vez de cuando yo cometo un error, en vez de ponerme triste más bien lo que hago es, bueno, más bien gracias ya, soy una mejor versión de, de mí misma ahora sí, evolucioné, porque a través de la experiencia es cuando uno más aprende no importa los títulos que uno tenga o lo material, o a las escuelas que uno fue, o a los colegios, no importa sino como la experiencia es donde más uno aprende, ¿verdad? Total entonces, eso es lo que yo hablo, es convertirse en una mejor versión de uno mismo hoy, es ser exitoso hoy sin importar lo material o el exterior porque si uno ya es se convierte en una mejor versión de uno mismo constantemente y siempre está abierto a aprendernos cosas en todos los aspectos de la vida entonces su interior eh, perdón su exterior va a ser un reflejo de su interior entonces de ahí, lo que lo que uno como uno sea en su interior, las creencias lo que uno, el trabajo que uno ha hecho interior, se va a reflejar al exterior, y de ahí los resultados van a venir, lo material va a venir, pero primero todo el cambio empieza en nuestro interior, claro por eso es que yo pues hablo de, de esto que es el, el éxito interior realmente, y que primero uno es su mejor versión pues, en el interior
1: me encanta, de nuevo, quiero destacar mucho tu joven edad, porque estás en el epicentro de las redes sociales, de la comunicación digital de todo eso y vamos tú ya naces con una mentalidad líquida totalmente conectado inmediato, o sea como todas estas virtudes que las nuevas generaciones ya traen como predeterminadas lo negativo de eso me parece que es la presión social, lo que están consumiendo, lo que están viendo y refuerzas mucho el hoy y me parece que eso es algo muy sólido porque siempre es una aspiración hacia lo material, hacia ...hacia tener lo que no tienes... ...hacia como diferentes aristas... ...que se abordan en los contenidos... ...y, y como se les dice... ...los deseos aspiracionales... ...pero me sorprende como... ...a tus 15 tengas esa paz, esa solidez, ese control de tu ser, no nada más para, para transmitir o para propagar este mensaje positivo, sino que realmente estás compartiendo, o sea, estás compartiendo de, de la manera más auténtica quien realmente eres, ¿no? Claro. ¿Por qué nos compartes, Daniel, un poco cómo estos aprendizajes que dices que te construyen o que te han formado, cómo te has construido personal, profesionalmente, como lo quieras llamar, para ser hoy esta persona de
0: inspiración? Bueno, primeramente es algo que yo digo mucho, es experiencia. Y la experiencia yo sé que van a haber muchos de personas de 50 años o 40 años, de que van a tener mucha más experiencia que yo, ¿verdad? Pero de todo depende de lo que uno haga con su experiencia. Entonces yo podría tener 5 años, no sé, voy a un horno, o sea, toco un horno caliente me quemo y ahí yo puedo decidir o comparto esa experiencia, eso que yo viví y aprendí, ¿lo comparto con los demás o me lo quedo para mí? Y lo comparto en 40 años o en 20 años cuando yo ya tengo un título y tenga el derecho, entre comillas, para compartir lo, lo que siento, ¿verdad? Ok. Entonces lo primero que yo digo es aprender. Siempre que cometo un error es como una nueva experiencia, es más bien una nueva lección, Muchos como que, o sea, no lo intentan porque tienen el miedo a cometer un error, pero yo más bien siento que es lo mejor que podría pasar, que a través del error es cuando uno más aprende, es cuando uno más evoluciona. Entonces, primeramente es eso, es la experiencia, es estar abierto, siempre estar probando nuevas cosas. Como cuando uno le dice no a un plato de, del menú de un restaurante cuando uno ni siquiera lo ha probado. Exacto. Es como eso, entiendes? como probar probar, simplemente intentarlo y si uno falla o comete un error bueno, se aprende y se sigue adelante y se convierte en una mejor versión de uno mismo entonces, primeramente eso y eso me ayudó al estar abierto a aprender nuevas cosas a probar simplemente, y te voy a contar antes de empezar con esto, te voy a contar que al principio fue difícil, yo lo que pienso es que digamos, en la escuela como que me pusieron mucho, esta es la verdad absoluta ¿verdad? y lo que aprendas en otros lados lo que aprendas en otros eventos no es real porque aquí te enseñamos la verdad
1: solo te tomaré unos segundos para darte las gracias sí, a ti que escuchas el podcast Crestinación porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas recuerda que para ganar hay que jugar y hoy es el mejor momento por cierto, siga Crestinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando o búscame como arroba soy medina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes de corazón, mil gracias es momento de regresar
0: entonces, como que yo tenía como con ese chip, ¿verdad? Y entonces me costó un poco como estar abierto. Me costó un poco como aprender cosas nuevas que no tuvieran nada que ver con el colegio. Porque cada vez que aprendía algo nuevo, era como, uy, no, pero nunca me enseñaron aquí. Entonces, no es real. Ok. Entonces, me costó. Fue como un reto, porque es como abrir mi mente. Es nada más probar cosas nuevas. Pero en el momento en el que ya comencé a hacerlo y ya perdí el miedo a, a, a fallar, a cometer un error, fue el momento en el que realmente empecé a crecer y a aprender. Ok. Ok. Empecé a ir a más eventos de cosas que me gustaban, empecé a abrir mi mente con diferentes perspectivas porque muchas veces uno se pega a una sola perspectiva, a un, a un solo punto de vista y entonces como que hay que aprender como estar abiertos a ver las diferentes teorías también, a ver las diferentes perspectivas y no nada más lo que dice esta persona sino que también este otro punto de vista y combinarlo y encontrar su propia forma de ver las cosas, ¿verdad?, su propia teoría porque siempre van a haber muchas teorías sobre todo muchas perspectivas algo que me ayudó mucho también es como la familia porque ya mi familia estaba muy involucrada en todo esto ellos sanan mucho como ellos hacen mucho como trabajo personal coaching todos hacen como eh, cosas como con la vibración con encoterapia no sé si sabes eh, instrumentos todos ya tienen como ese propósito digamos de ayudar de servir entonces ellos también me inspiraron mucho entrar a este, a, a este camino
1: justo eso te iba a preguntar además de tus aprendizajes cognitivos o empíricos ¿cómo ha sido tu educación desde casa? porque eso creo que también es, es un potenciador bastante fuerte que tienes porque no todos tenemos esa guía, ¿no? por llamarlo de esa manera, esa transición tan, tan rápida o esa evolución tan ágil que tú traes, es porque traes unos
0: cimientos muy sólidos que te han ayudado a agilizarlo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, primeramente yo fui a, a la escuela tal, hace como dos años que luego me tomé como un año como para ir a viajar y ese año fue el que cambió mi vida porque ya empecé a ver quiénes realmente eran mis amigos y que me estaban insultando y juzgando por lo que yo estaba haciendo. Ese año simplemente cambió mi vida. Me ayudó como a convertirme en el observador, digamos, como observar cómo estaba mi vida antes y cómo tenía ese miedo y lo que yo sentía y mis emociones entonces, y bueno, sí, ya volviendo a ese tema, pues sí, es algo muy importante es, es las personas con las que uno se rodea, ellos me han apoyado en todos los sentidos, digamos, me han inspirado en ese camino, o sea, me di cuenta como que con las personas con las que yo me rodeaba en el colegio, eran como amigos, sí, con los que me divertía y todo pero yo soñaba lo grande yo siempre como que quería lograr grandes cosas, mientras que ellos más bien me intentaban traer para abajo y decían Dani es imposible, Dani no nunca lo vas a lograr, quién se cree y todas esas creencias limitantes y el miedo. Entonces yo me identificaba con ellos. Entonces ya en el momento en el que me separé de ellos y empecé a encontrar a mis propios amigos que me inspiran a ser mejor, todo cambió. Entonces lo que voy con eso es como las personas con las que uno se rodea, es como sumamente importante. Esas personas o lo inspiran o más bien lo traen para abajo. Que eh, justo es el
1: término tan de moda, ¿no? De, de las relaciones tóxicas. Claro. Tú lo cuentas desde una perspectiva pasada. Es decir, ya lo cuentas con la mayor facilidad y, por supuesto, este año que te diste en México, le decimos año sabático, Ajá. pero realmente fue un año de encontrarte, ¿no? Porque toda esa introspección, todo ese conocimiento personal que lograste, pues me parece que entre más acelerado sea tu ritmo, más lejano es esa puerta ¿no? totalmente ¿cómo te das cuenta de la toxicología que puede tener la gente a tu alrededor? ¿cómo te das cuenta de que los pensamientos que traes son realmente tuyos o son heredados porque te heredan ese no, 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 es imposible o no
0: puedes y, y, y tú traes ese instinto o esa grandeza bueno, ¿cómo me doy cuenta? primero que todo con mis amigos que yo tenía yo ya lo venía sintiendo, digamos uno tiene que estar presente eso es lo que me ayudó demasiado es estar presente en el aquí y ahora si yo les estaba contando sobre mis sueños y todo y ahora ellos me dicen que es imposible y ahora yo me identifico con lo que ellos dicen ¿será realmente mi pensamiento? ¿será realmente imposible? o será realmente lo que ellos piensan entonces como que estar presente estar presente cuando uno está con sus amigos, observar tus pensamientos, observar lo que ellos dicen escuchar con tus amigos o con tu relación o lo, lo que sea, eso me, me, me ayudó demasiado y yo ya lo venía sintiendo digamos, desde antes yo ya como que quería como alejarme de ellos pero no sabía qué hacer porque entonces iba a quedar sin amigos porque en la escuela no encontraba como alguien que realmente me gustara como pasar el tiempo con esa persona, ¿verdad? Ok entonces, pero yo lo venía sintiendo, entonces este año me ayudó demasiado como a um, alejarme de ellos y ver quiénes realmente eran cuando empiezo a ser yo mismo, okay, okay. cuando empiezo a lo que yo siempre había querido hacer, cuando empiezo a escribir mi libro, cuando empiezo a crear contenido de valor, cuando empiezo a compartir diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, ahí veo quiénes realmente eran mis amigos y pues sí, ¿qué te digo? Esa pregunta que me hiciste como, ¿cómo es que los pensamientos, cómo es que uno se da cuenta si los pensamientos de estos momentos son de uno o de otra persona? Yo lo que pienso es que, por ejemplo, las creencias... Uh -huh. las creencias que uno tiene en estos momentos si uno no ha trabajado en sus creencias es porque han sido creencias como que plantadas en tu subconsciente por la sociedad en los primeros siete años de vida uno no sé si sabías esto los primeros siete años de vida desde que estabas en la panza de tu mamá todo lo que escuchaste todo lo que sentiste y hasta ya luego cuando naciste y todo lo que viste y cómo te trataron las personas y las reglas que te ponían y lo que te decían y que eso es malo y que, que lo bueno todo eso durante los primeros siete años de tu vida se implantó en tu subconsciente porque estás como un, en un nivel que se llama feira okay. que es como abierto digamos como que si estuvieras no hipnotizado pero como que todo lo que escuchas todo, todo, todo todo lo que ves como que lo ingieres digamos como que se te queda en la mente y se te queda en el subconsciente okay entonces así es como se forman las creencias por ejemplo, que un día estabas cantando tenías 5 años y un día estabas cantando y estabas feliz de la vida, pero un amigo te dijo, o quien sea, te dijo que cantaba feo, y entonces ahí se formó una creencia, y por más que cantara súper lindo y todo, se formó esa creencia y por toda la vida entonces te quedaste sin cantar por creer que cantabas feo las creencias, si uno no ha trabajado todas sus creencias, es de significa que son las creencias de la sociedad son las creencias de, las, de tus padres o de tus amigos y ni siquiera son las creencias de esas personas porque esto ha ido en generación en generación no es la culpa de, de nadie sino que es la responsabilidad de uno si uno se quiere quedar con esas creencias o más bien cambiarlas y transformarlas para el bien y empezar a traer lo que uno quiere porque las creencias se convierten en tu realidad wow me
1: dejaste o que abierto <risa> fíjate que lo explicas tan sencillo pero a la vez tan explícito en algunos otros episodios de decrastinación habíamos tocado el tema de los famosos aprendizajes heredados y quizá no se había expresado tan explícitamente o por lo menos no lo había sentido tan impactante porque un aprendizaje heredado quizá pueda ser incluso un conocimiento, una teoría, cualquier cosa, pero tú ya te fuiste al sistema de creencias que es lo que nos define como personas exacto ¿no? y básicamente esto que estás contando se me hace muy poderoso porque el, el tomarte esos momentos para juzgar las creencias que tienes de decir es realmente lo que creo o es lo que me han enseñado, es que muchas veces no lo hacemos. Y el problema es que cuando lo hacemos tampoco sabemos qué podemos obtener y vienen esas catástrofes cognitivas o emocionales porque dices es que yo toda la vida he pensado que esto es esto. Cuando te das cuenta que, pues no, había otro camino, había otra realidad, había otra, otra cosa, ¿no? Y tú lo estás abordando desde algo bastante inocente, y me encanta sobre todo esa postura. Tienes toda la mejor intención y me parece que el propósito es que te haga feliz, ¿no? O sea, mientras tú estés bien, mientras te haga feliz. Y no tanto por lo que pueda pasar o demás. Sobre este punto, ¿qué más nos puedes contar respecto a que hoy tú vives tu propia ideología. Es decir, este año sabático, este tiempo que te saltó a escribir, que te saltó a hacer, me imagino que te transformaste por completo. ¿Qué nos puedes compartir de estos aprendizajes?
0: Bueno, uno de los aprendizajes más grandes que me han quedado de verdad es la edad. La edad es tan solo un número. ¿verdad? La edad es creada por el ser humano. Entonces no hay por qué poner la excusa de que no tengo la edad para compartir lo que siento. Es que yo, por ejemplo, yo tenía, poniendo ejemplos como de, de varios amigos que yo tenía en la escuela, como que ellos me, me contaban sus sueños y que querían lograr muchas cosas y todo, pero ya luego ponían, lo posponían para cuando tuvieran 18 años para cuando tuvieran 25 ya tuvieran el título y tuvieran el conocimiento y la experiencia necesaria para comenzar, pero bueno, lo triste es que muchos de estos, muchos de estos que lo posponen para cuando tengan el título bueno, llegan a tener el título y luego lo vuelven a posponer porque es algo mental Claro. Entonces, al final no ni siquiera era lo que esperaban y al final se arrepienten de no haber tomado acción antes. Y eso es lo que me da, me da tristeza, no cólera, pero como tristeza porque es como, ah, ojalá supieran sobre esto para que no, lo que no me gusta es que ya luego llegue un momento en el que se, se, se arrepienten de no haber tomado acción, de no haber tenido, porque tuvieron la oportunidad de tomar acción, pero no se atrevieron. Entonces, lo que estoy diciendo es que la edad es tan solo un número, la edad no define quién eres o qué es lo que puedes compartir y qué no, o qué es lo que puedes hacer digamos, si quieres hacer algo y tienes 10 años, hazlo, intenta y si cometes un error, aprendes y lo vuelves a intentar, ¿verdad? entonces, no hay por qué poner la excusa de la edad porque es algo mental, es un número Okay, me encanta si sí, yo digo si lo pospongo para cuando tenga esto esta tal cosa y la experiencia y todo y cuando tenga 25 años voy a tener 25 años y lo voy a volver a posponer y luego lo vuelvo a posponer porque nunca va a ser suficiente porque pues sí nunca va a ser suficiente y es algo mental entonces eso ha sido uno de los aprendizajes más, más grandes que nunca es tarde para comenzar es o sea nunca es tarde para comenzar y tampoco es temprano para comenzar <risa> o sea como es el momento perfecto totalmente justo te iba a decir eso uh -huh. totalmente entonces eso ha sido uno de los aprendizajes que más me han ayudado de verdad en, en la vida
1: déjame tomar de esto que, que nos estás compartiendo hacia algo que hemos acostumbrado a quienes nos escuchan y le llamamos life hack como de todos estos aprendizajes que has tenido que has experimentado en carne propia que has vivido o descubierto ¿Qué sería esto tan valioso? O sea, como el, el súper aprendizaje.
0: ¿Cuál sería este life hack
1: que nos compartes? Un life hack.
0: Uf, life hack. Ah, eh, intentarlo. Hoy, hoy. Eso es el life hack. Nada más tomar acción, eso es todo. Eso es así de simple. Uno lo complica demasiado y crea miedo y luego la mente es o sea, lo, lo sobrepiensa y entonces ya luego vienen las creencias limitantes y historias, ya luego excusas y lo pospone, entonces la solución para todo es tomar acción ya, así lo más antes posible hoy mismo, aunque sea a las 9 de la noche tomar acción y comenzar ya ese camino, ese es el life hack <risa> intentarlo
1: <risa> está buenísimo, está buenísimo porque eso que acabas de decir la simplicidad, muchas veces lo que lo hace perfecto, ¿no? y como seres humanos Siempre buscamos complejizar todo, justificarlo, eh, raci sobre racionalizarlo. Cuando realmente estamos a una acción que es hacerlo.
0: Totalmente
1: eres realmente súper inspirador. Es súper rico todo esto que nos estás compartiendo y demás. Ahora quisiera saber el otro lado. ¿De dónde te inspiras tú? ¿Por qué no nos compartes, no sé, libros, cuentas, podcast, algo donde tú te inspires para propagar todo este bienestar?
0: Uh, bueno, una de las personas que más más me inspiró a tomar acción y por la edad y todo y, y a hacerme creer que es posible es eh, se llama Caleb Maddox. Es una persona que yo admiro demasiado. De hecho, de hecho, habla inglés y él, pues, a sus 14 años ya generó como 100 mil dólares. Él, digamos, él escribió como, tiene 18 años actualmente y tiene como 11 libros. Wow. Sí, ya sé. <risa> También, él, digamos, ha viajado por todo el mundo ayudando a los demás, ha donado miles de dólares a personas que lo necesitan y todo ese corta edad. Es una persona que me inspiró demasiado. También tiene un movimiento para niños y adolescentes, el cual se llama um, Apex for Kids. Um, en ese también tiene como miles de, de niños adolescentes y es en inglés, claro. Pero esas son las personas que más me ayudó como a creer que sí era posible. Otra persona que me ayuda mucho también es Joe Dispenza. Me ayuda mucho con todo esto de la energía, me ayuda con el campo cuántico, todo esto. A ver, Gary Vee. Me gusta una parte de él porque es como mucho como muy simple, digamos. No sé si sabes quién es? Sí, por supuesto. Una parte de él me gusta mucho. Es como lo que yo te dije. Es como solución, tomar acción, simple. Así, entonces él también, Daniel Habif, me, me inspira mucho también. Y bueno, yo creo que ya son las personas que más me han inspirado y libros uno de los libros que más me, me introdujo en todo este camino es Los secretos de la mente millonaria ok ese me me cambió totalmente la perspectiva en la que yo veía el dinero eh, mi relación con el dinero los ricos eh, y saber que el dinero es energía y saber y cómo manejar el dinero y la importancia cómo uno puede cambiar el mundo de forma de una buena forma con el dinero y bueno eso me, me ayudó demasiado a, a entender más sobre ese aspecto y me introdujo más a esto, que tampoco era como muy sistemático, sino que era muy abierto y hablaba sobre el universo. Es un libro full recomendado, de verdad. Está buenísimo.
1: De todas estas fuentes de inspiración, y mira, justo te lo enseño acá, yo leo en Kindle. <risa> Todavía no he terminado tu libro, pero tu texto de ser una persona exitosa para quien le interese, ¿qué, ¿qué podemos encontrar ahí?
0: Bueno, en ese libro pues yo hablo sobre todos los aspectos. Hablo sobre la ley de la atracción, hablo sobre las creencias también. Y como un proceso para dejar ir las creencias que te limitan y empezar a creer lo que tú quieres. Hablo también sobre, sí, la importancia de, de saber qué es lo que quieres. Hablo sobre mmm, la salud. Hablo sobre cómo los medios, las redes sociales y empezar a publicar y empezar como a tomar acción, digamos, y que la gente me vea. Me cambió la vida y no solo está ayudando a otras personas, sino que también me ayudó a mí a darle estos miedos y creencias limitantes y todo. Okay. Habla sobre muchos aspectos, la comparación. El autoestima, felicidad, relaciones, como te digo, como el éxito, digamos que sobre todo. Y claro, no hablo sobre todos, todos los aspectos de la vida, pero sí hablo sobre la mayoría y de los, los que más a
1: mí me, me parecen importantes. Ok, ok, súper interesante. Digamos que abordas como para esta etapa temprana o para aquellos que estamos dispuestos a dar ese, ese salto o a evolucionar buscando hacia el interior, ¿cuáles son estos? pilares, ¿no? De los autos, del autoconocimiento, el autocontrol, bla, bla, bla. Y a partir de eso, pues me imagino que ya traerá sorpresas con el siguiente libro.
0: Ah, claro. <risa> el siguiente libro va a estar buenísimo. Va, va a ser sobre 150 afirmaciones que me han ayudado a mí a conectar con mi mejor versión y que me ayudan a mí a sentirme mejor y son afirmaciones sobre todos los aspectos de la vida y espiritualidad y el dinero y salud, relaciones, amor, todo. Y a hablo también sobre lo que es una afirmación y el yo soy, lo poderoso que es tan solo las dos palabras yo soy y simplemente el yo soy ya es perfecto, no, ni siquiera hay que poner una palabra después de eso, entonces ya luego hablo sobre eso, hablo sobre el universo ese libro va a estar, va a ser como un poco más diferente porque en el verdadero éxito, en el primer libro estaba muy bueno, pero estaba como apenas empezando con esto, ¿verdad? Ok. Y estaba como un poco como, o sea, muy abierto pero también como un poco como, como muy estructurado, digamos y este es como más como más abierto como un poco más espiritual, se podría decir
1: Ok, ok, buenísimo pues ojalá ahora que esté listo pues vengas de nuevo a, a compartirlo y a contarnos un poco más de tus nuevas experiencias y bueno por lo pronto te quiero agradecer Dani de todo corazón, como te decía antes de empezar a grabar me parece fantástica tu historia valoro mucho esto que, que acabas de compartir, la edad finalmente es un número que nos sirve para control ¿no? pero el tema de la mentalidad el tema de la evolución, de la apertura del conocimiento, me parece que es algo totalmente libre, abierto a lo que cada uno esté buscando para su persona, para su vida y, y se me hace fantástico que tú lo hayas descubierto o como decías desde un principio que hayas recordado cuál es ese propósito que traes y por el otro lado también te quiero agradecer tu interés, disposición y el haber tocado la puerta de creastinación para mí es algo muy valioso entonces te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas compartido tu historia y el tenerte aquí de verdad lo valoro
0: mucho Ay, demasiado de gracias de verdad nuevamente gracias por darme la oportunidad de poder compartir esto por tomarte el tiempo y no solo conmigo sino que con todas estas personas me parece súper súper lindo de que te guste servir y que te guste aportar valor y que te guste mmm, compartir esta perspectiva estos puntos de vista con las demás personas entonces de verdad que Gracias por todo lo que estás haciendo. Ay, wow. Y por pues, aceptar esto. Bueno, nos esperan muy, muy grandes cosas en el futuro y yo sé que vamos a poder, a poder colaborar también porque me parece que hay algo ahí que hay que, que despertar. Me, me encantaría. Totalmente
1: de acuerdo contigo. Este espacio y la conexión que se ha generado y demás siempre incitan a detonar nuevas ideas, nuevas oportunidades. Y qué mejor que sea algo por aportar valor. Esto ha sido todo, espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de procrastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo, si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.